Eu sou o Carlos Merigo, esse é o EA, dia 2 da Copa do Mundo de 2022. Estou aqui com o Luiz e Gino. E aí, Luiz? Jovem. E Marco Melo. Fala, Marco. Oi, gente. Tudo bem? Vamos que vamos. Que desanimação é essa aí? Não tô desanimado, não. Tá tudo bem. Copou, cara. Dia 2 de Copa do Mundo. Três jogos. Quanta e amanhã porra? tem quatro jogos, hein? Trabalhei que nem um filho da puta hoje. Um olho no peixe, outro no gato. Pois é, o melhor tweet do é, dia é, foi de Luiz e Gino. Às nove foi? da manhã. Como é que é? Foi, foi. Às nove da manhã. Eu até retuitei. Nove, no... nove da manhã. Quem trabalhou, Isso. trabalhou. Isso, exatamente. Quem trabalhou, trabalhou. Agora, esquece. Amanhã é mais cedo ainda, né? Sete da manhã. Quem trabalhou, trabalhou. Trabalha de madrugada. Bom, Isso. nesse... Dia 2 de Copa do Mundo aí, começamos o dia com um jogo estreia do Grupo B né, na Copa do Mundo, Inglaterra e Irã. E aí, como é que foi? Antes de tudo, God Save the King, né? Isso foi mágico. Nossa, teve isso. É, a galera Desde tá 1950 de... que a Inglaterra não entrava numa Copa do Mundo ao som de seu hino God Save the King. Era sempre Queen, e aí foi realmente emocionante. Em homenagem ao Reinaldo, né? <risos> eu tô achando muito engraçado isso, porque todo mundo tentando falar as primeiras coisas. Então tudo foi, eu vi hoje uma no outro dia, o primeiro gol de um filho do melhor jogador no seu time. Que nunca, que não... que... É, isso, <risos> isso era, uma, era um negócio muito louco, que eu acho que isso é meio mania de... Americano tem muito disso, né? Tem, uma né? herança do americano é. que, que tenta buscar recordes e feitos em tudo. E na época que eu trabalhava na ESPN, a gente tinha um camarada que era um... Ele era um, um estudioso de dados. É, então você mandava um e-mail pro cara... Alguma coisa Philips, eu não lembro agora o nome exatamente dele. Você mandava um e-mail pro cara falando assim... Cara, eu vou ter uma transmissão de campeonato paulista da Série B na semana que vem. Preciso de dados. De recordes, coisas. E aí você mandava e-mail pro cara e o cara te devolvia do evento que Olha fosse. Lógico só. que Paulistão, Série B não rolava, mas quase tudo o cara devolvia. E era sempre esse tipo de coisa que faz sentido na cabeça do americano. É o primeiro cidadão que come um chocolate ao leite desde... <risos> e aí tem o desde. Esse aqui é o truque do, do negócio. É muito chato, né? É um negócio Entendi. chato. Não, quando fica muito forte, tem umas coisas que são legais, assim, que eu realmente acho interessantes, mas tem umas muito forçadas, que não tem hum. nenhuma importância, mas tudo tem que virar um momento histórico, né? Então a galera fica... Não sabia que existia uma atribuição, um, um papel só pra isso dentro não, da... Não, e aí o cara, o cara ganhou uma equipe grande, depois era foda, mas que nesse jogo... É, a teve equipe o de trivia. O primeiro, equipe de trivia. O primeiro jogador a usar a camisa 24 numa Copa do Mundo, foi o goleiro do Irã, a gente não falou mais ontem, o jogador com a 26 foi o primeiro jogador com uma camisa acima do número 23 a jogar a Copa do Mundo. Porque não, antes eram só os três convocados. Mentira, então, é o primeiro, tá o primeiro, o primeiro, que, que merda, né? Ninguém quer saber desse primeiro. Faz sentido, mas tudo bem. <risos> Bom, foi 6x2 para Inglaterra num jogo cheio Dele, de gols. Simplesmente o dobro do meu palpite. 
Olha aí, mas o, o, o Gil não gosta de palpite, hein? Você tem não que... Gosto. Não gosto. É, gosta sim, pô. Não gosta de ficar refém do palpite. Ah, aí entendi, é foda. Entendi. O meu tinha sido 3x0 para a Inglaterra. Eu não lembro qual foi meu palpite <risos> e eu quero que se foda. <risos> Enfim, acho que deu dá o, o, o óbvio aí, né? O esperado. Só não se esperava tantos gols. É, a Inglaterra... Gastou a burra de fazer gol aí. Muito graças a um cara que, dos seis gols, não fez nenhum. De quem se esperava muito, que é o Harry Kane. É mesmo. Que mas... jogou uma partidaça como preparador de jogada ali. Isso. Deu assistência. Isso. Fez o pivô perfeitamente ali dos estourão do, do goleiro. Matava a bola, matava o meio do campo dos caras ali. E dava a bola pros, pros corredores ali da Inglaterra fazer a fumaça deles. Assim, eu achei um jogo foda do Harry Kane ali. Lembrou muito o Evair, quando mudou de posição, deixou de ser um centroavante, voltou para preparador de jogada ali, quando jogou com o Romário no Vasco, até quando jogou no São Paulo aqueles poucos meses ali. É, na portuguesa também jogou assim. Gostei muito de Harry Kane nessa nova posição aí. O Harry Kane, ele parecia um... Aqueles moleque que quase viram profissionais, e aí não vira profissional de, de fato, mas vai jogar com a galera da escola, com a galera do escritório contábil. E aí ele é muito bom, ele, ele tá muito confortável é e é melhor que os outros, mas ele é tão melhor que ele não quer fazer gol, ele não quer chutar no gol, ele não quer fazer gol, porque, pô, aí é sem graça ele. Então ele fica armando o jogo como se estivesse jogando com crianças. E eu tive essa impressão <risos> que ele tava meio nessa hoje, assim, porque ele tava Servindo realmente mais do que só nessa, jogando né? bem, ele tava ditando o ritmo do jogo de um jeito, ele pegava a bola, a hora que ele pegava a bola e parava a bola, o jogo sossegava. A hora que ele pegava a bola e ele botava a bola pra correr, o jogo corria. Ele foi ditando ali o tempo todo. E aí, pra, pô, pra você foi... chegar nesse nível aí no jogo de Copa do Mundo, independente de você construir, né? Além do, do talento, da moral, você tem que estar com uma confiança no que você sabe fazer e pode fazer, que é, que é foda, né? E ele, e ele é o dono desse time, né? Uhum. Tá na cara que ele é o dono desse time. Capitão. Ele é o capitão, né? Capitão. Eu tô falando que ele é o capitão, né? Sem ele saber é o capitão. que ele é o capitão. Ele é o capitão. Ele é o capitão. Camisão, Tanto que a gente, a gente teve nesse jogo a, a prim, uma, uma polêmica que pré-jogo que aconteceu, que foi esse história da, das, das de braçadeiras capitão, de capitão, né? que elas viriam com a bandeira, com a bandeira do arco-íris e a FIFA tinha avisado que né, daria uma multa para as seleções que fizessem isso, então tava, não só a Inglaterra, mas outras várias seleções estavam confiantes em fazer isso, a Holanda faria também, Dinamarca, tem algumas outras aí, só que aí veio a, a ameaça da sanção esportiva, quem fizesse isso tomaria um amarelo, seria considerado né, o, o mesmo tipo de atitude que é levantar a camisa com mensagem, sim, ou levantar a camisa sim. num gol. Então, o Harry Kane entraria em campo com a faixa e a tomaria o amarelo no segundo tomaria zero. E aí, todas as seleções que estavam que planejando fazer isso, falaram, putz, aí é não vale a causa na cabeça dessa galera. E aí seria... eles entraram com uma abraçadeira genérica que a FIFA ofereceu, que a própria FIFA no deu. discrimination. É, é. Exatamente. Cara, mas é muito absurdo, né? O arco-íris está proibido é no Qatar, porque... Teve notícias de torcedores que estavam com, sei lá, um chapéu, com arco-íris, boné, e também foi proibido, foram, tomaram deles na entrada. Cata Os catares não querem ver arco-íris, não existem, eles se são... Se aparecer no céu, bicho, não. é, é Se aparecer céu. no céu, eles, eles morrem. O, o passapanito passa panito já vai, vai aparecer já o, e olhar pro céu já. e falar... Como é a Fala tapioca... <risos> tapioca homofóbica. Isso, tá como foco. Que já virou um dos grandes memes, né? Desde que a Copa começou, porque tudo conta é cena que é um, um. Pode ser, sei lá, dois caras se trombando, botando a mão na bunda um do outro acidentalmente que seja, eles botam a carinha da tapioca homofóbica olhando assim, 
né? Não, o jogador, jogador da Holanda que deu uma no saco do, do Senegalês isso, hoje. Isso, isso. A tapioca é um que tava de no, olho ali. No falando... próprio jogo que a gente tá falando agora, né? O goleiro deu um encontrão com seu nariz de 7 metros de, de <risos> comprimento. Ele deu uma tremenda uma pancada, um encontrão. Pois é, é uma imagem do próprio forte, time. não é? Uma imagem fortíssima. Quando você pega a imagem do encontrão dos dois. O passapanito, a tapioca homofóbica, já, já fica de olho ali, porque realmente <risos> foi muito próximo à boca dos dois, dos dois homens ficaram. E, depois disso, um outro jogador foi consolar o goleiro que fez um sinal falando que não poderia mais jogar, foi consolar ele, fez um carinho... Deu é, um beijinho. No, ...na cabeça do cidadão e deu um beijinho na testa dele. Isso aí... E a tapioca é, Demonstração de afeto, esteja preso aí. Não, fosse na rua, era Já cana. Era, cana. Eu, eu, eu gostei de um tweet do Serginho da Pereira Nunes, o Caíto Mania, que falou assim, o pessoal do Irã não tem muita confiança no segundo goleiro, não. Estão operando o nariz do goleiro titular em campo. <risos> pra ele voltar a jogar, de tanto que demorou <risos> o atendimento ali, ele ainda tentou voltar, né, mas tava... Escuta, a nossa amiga aqui, a Anitta Efraim, mandou um áudio desse jogo aí, Inglaterra e Irã, vamos ouvir. Oi pessoal, Anitta Efraim aqui, que bom estar tá com vocês em mais um dia de OEA, e hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo entre Irã e Inglaterra. Antes de falar sobre o jogo em si, sobre a bola rolando, teve muito mais coisa que aconteceu a gente precisa comentar. Primeiro, queria dizer que hoje a gente esperava duas coisas do Harry Kane, né? Primeiro, muitos gols, não aconteceu, e que ele entrasse com a abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris, fazendo um protesto contra a repressão contra pessoas LGBTQIA+, que é comum no Catar, né? Um país que segue a Sharia, que é a lei islâmica lida de uma forma radical e que prevê punição a pessoas LGBTQIA+. A FIFA, conivente com o preconceito e com a discriminação, disse que puniria com cartões amarelos os jogadores que entrassem com essa faixa. Tinha seis países que os capitães entrariam com as cores do arco-íris, entre eles a Inglaterra. E o Harry Kane não usou com medo das punições. Né? Todos esses países divulgaram um comunicado na segunda-feira dizendo que não entrariam. Então estavam inclusos Inglaterra, país de Gales, também a Suíça, a Dinamarca. No fim, nenhum entrou. E o Harry Kane também não fez gol. Então ficou aí essa decepção com o Harry Kane, apesar de não ter sido ele que fez essa escolha, ter sido uma decisão desse grupo com medo do que a FIFA poderia fazer, né, das sanções. E como esse protesto não aconteceu, ficou uma certa frustração, acho que de quem queria ver uma militância da Copa do Catar, né, aproveitar a visibilidade da Copa para ter esse tipo de manifestação. Porém, a seleção que não deixou a desejar nesse sentido foi a do Irã. Quando tocou o hino do Irã, os jogadores não cantaram, não entoaram o hino. E nas arquibancadas, os torcedores também protestaram. Alguns levantaram placas com as palavras mulheres, liberdade e vida, com as cores do Irã. Porque há algum tempo, já faz dois meses, que o Irã está vivendo muitos protestos depois da morte de uma jovem curda que foi morta numa abordagem policial por não estar tá usando o véu de maneira correta. E isso foi um catalisador de manifestações no país e isso se expressou na Copa do Mundo. E é muito relevante que isso tenha acontecido no Catar, que também é um país que segue a Sharia. Então, é uma visibilidade muito grande para uma manifestação importante. É sempre um 
pouco difícil entrar nesse assunto porque a gente vive naquele limite entre não ser o ocidental que acha que tudo que acontece no Oriente está errado, mas ao mesmo tempo é, condenar violações dos direitos humanos e a opressão contra mulheres e pessoas LGBTQIA+. Mas a questão não é querer ser o salvador branco, né? Mas saber que uma mulher que usa véu não necessariamente é uma mulher oprimida, mas que ela tem que decidir se o jeito de ela expressar a religião dela é usando véu, isso é um direito dela. E se ela não quiser, isso também tem que ser um direito dela. E ela não tem que ser assassinada por isso. Falando agora de futebol, foi um jogo muito movimentado. A Inglaterra deitou e rolou ali em cima do Irã. O Harry Kane, que a gente esperava que fosse o artilheiro, foi o maestro do time em muitos momentos, né? até sair. Deu várias assistências para os munir os companheiros de boas jogadas para que eles conseguissem chegar na cara do gol. E para dificultar ainda mais a vida do Irã, o goleiro teve uma concussão, teve que sair. Tanto é que a gente viu pela primeira vez seis substituições na Copa do Mundo, porque eles fizeram as cinco substituições regulamentares que tinham direito e, além disso, também fizeram essa substituição a mais que está prevista em caso de um choque de cabeça que aconteceu com o goleiro do Irã. Teve ali os golzinhos de honra, né? um pênalti marcado. Pelo Klaus, inclusive, né? O Brasil nesse jogo foi o Klaus, o árbitro do jogo. Marcou ali um pênalti. Depois teve mais um bonito chute ao gol indefensável para o Pickford, um goleiro da Inglaterra. E aí o Irã conseguiu fazer dois gols nesse jogo. 6 a 2 foi o resultado. A Inglaterra começa muito bem a Copa do Mundo, mesmo que contra uma seleção bastante fraca. E ainda falando sobre, sobre a arbitragem brasileira, né? a gente já sabe que os árbitros estão sendo orientados a darem mais tempo de acréscimo e teve 24 minutos de acréscimo. Lógico, também por causa dessa questão do goleiro, muitas substituições, mas foi bem curioso ver o jogo se alongar tanto. É isso aí, pessoal. Amanhã tem mais para a gente comentar sobre essa Copa do Mundo e a fase de grupos. Sabe uma coisa que eu achei interessante, que foi um primeiro que a gente deixou de falar? O Jude, o rapaz que fez o gol da Inglaterra, o primeiro jogador nascido no século XXI a fazer um gol em Copas do Mundo. Ou seja, ele é mais Olha jovem só. do que o GTA Vice City. E ele é. foi lá e fez o gol. Ele tem 19 anos, né? É, 19 anos. E o, e o primeiro gol do, da, do... Só comentar aqui que o primeiro gol do Irã foi um puta um golaço mesmo. Ah, é verdade. Um foi, foi. toque de bola diniziano ali e os caras chegaram chegando. Pra encerrar sobre esse, sobre esse jogo que o Merigo já tá ficando irritado e já, já quer morrer logo, tem uma coisa que, assim, eu, eu acho gostoso quando um jogo vai muito por um lado muito oposto ao que os super especialistas da, do futebol internacional dizem. Do tipo, você pergunta pra qualquer pessoa do mundo, quem vai ganhar, Inglaterra ou Irã? Todo mundo fala Inglaterra. Aí chega o João Castro Neves, que está há três anos morando <risos> na Holanda e é o maior especialista em, e correspondente de futebol internacional do Brasil. Ele fala assim, não, porque o futebol iraniano está crescendo de um jeito que... Ele vai surpreender, você que não sabe. Porque os dois atacantes estão em grandes ligas e são destaques do seu time. E na verdade é o favorito ao Irã. E quando isso dá errado, e fala só que é a Inglaterra, a Inglaterra, porra. E porra de Irã, caralho. Eu acho gostoso. Mas quando é o contrário, eu acho gostoso também. A pessoa finge que nunca falou. É. E eu queria fazer um último comentário, depois desse último comentário do Luiz Gino, <risos> sobre o atleta Grealish. Ah, Grealish. Que é o Jamie Tart. Tem Jamie Tart. um cabelo extremamente irritante. <risos> 
Jamie Tart, exatamente. Que usa uma faixa totalmente inútil no cabelo, porque o cabelo dele nem comprido é. Não, e a faixa fica num, fica num lugar abaixo da dobra do cabelo, se você reparar. Entendeu? Ela, Exato. Ela tá no lugar não, não faz tá sentido nada, nenhum. Não tá segurando nada. E a meia dele, do Renato Gaúcho. É, igual o Patricas, né? Então vocês é. diriam que ele é um atleta irritante. Ele é, claramente. Irritante. Claramente irritante. Mas marcou um gol. Vai ter que botar na cabeça que estilo Vamos não é marra, ver. né? <risos> Muito bem. Vamos pro próximo jogo, então? Próximo jogo! Vamos que vamos. Essa vou te contar, meu. Que sufoco. Muito bem, tivemos também, logo depois, a uma da tarde, né, aqui no Brasil... Senegal 0, Holanda 2. A Holanda deu uma sofridinha ali, né? Mas acho que não teve, também não passou por grandes sufocos, né? Dá pra dizer isso ou não? O não. Senegal sem o seu maior astro. Não? não passou, suf passou sufoco ah, o jogo todo. Passou sufoco, sim. Inclusive, é. o... antes do, do primeiro gol da Holanda sair, que saiu no final do segundo tempo, Senegal era um time melhor, foi um time que atacou mais. Foi um time que jogou um futebol melhor, foi um time que conseguiu desenvolver melhor suas jogadas de ataque o tempo todo. No primeiro tempo, muito mais, foi. e no segundo tempo, um pouquinho menos, mas ainda assim, mais que a Holanda. E aí, cara... Bom, o primeiro tempo eu achei um jogo mais, mais movimentado do que perigoso, né? Era um lance uhum. muito, muito corrido, muito... É, é bastante disputado e tal, mas eu não achei tão perigoso quanto o segundo tempo, por exemplo, antes de sair o gol, o Nopert, que é o não é. sei se é assim que fala, no, o goleiro, é. da, goleiro da Holanda, Deve ser. fez uma puta de uma defesa é, dois minutos antes de, de, da Holanda fazer o gol. Uhum. E esse goleiro é uma, foi uma aposta do Vangal, né? Ele nem era o titular, o Vangal é, apostou nele pra esse, pra esse jogo aí e o cara regaçou. Dois metros e três, o jogador mais alto a jogar uma Copa do Mundo. E esse, ele, cara, ele tava há dois anos, se eu não me engano, um ano, dois anos, ele tava jogando Série B italiana, jogando pouquíssimos jogos na temporada, situação periclitante realmente, e agora tá aí, brilhando pra todo, pra todo mundo. Esse aí vai, vai conseguir uma boquinha boa. E o cara boa, que, mano, se destacou no jogo que do outro lado tinha o Mendy, que é tido como um dos maiores goleiros do mundo e que falhou nos dois gols, né? Eu, eu acho falhou. que falhou nos dois gols. É, é, é aí que eu, que eu acho que foi tão doloroso pro Senegal. Porque tudo que eu falei, por exemplo, que eu xinguei no, no primeiro jogo, eu falei, ah, esses especialistas estão falando isso, aquilo, aquilo, outro. Aí eu falei, mas quando é o contrário, eu também gosto. Porque realmente o Senegal, na minha cabeça, era uma seleção melhor do que a Holanda. A Holanda, apesar de ter, de ter os bons nomes, é, os caras craques aí jogando nos times do mundo, a Holanda, quando se junta, é a desgraça. Eles, eles, <risos> eles não conseguiram fazer essa seleção e esses craques aí, esses caras, essa geração, jogar juntos muito, muito bem. Né? Ficaram de fora da última Até Copa. Até porque o treinador é uma pessoa desagradável. Desagradável, também, né? Ficaram de o fora Ivan da última Gal, Copa. Desagradável. Se classificaram... Não foram para repescagem, mas se classificaram numa, numa combinação de resultados no último jogo da, das das eliminatórias europeias. E aí eu achava que Senegal ia brocar. E aí é doído isso, porque sem o Mané, o outro grande nome dessa seleção é o Mendy, que já foi eleito o melhor goleiro Exato. do mundo. né é, Tá numa fase ruim, tava machucado, aí no Chelsea acabou perdendo, perdendo a vaga de titular, mas sair, eu acho que foram dois, duas falhas dele nos dois gols, assim, muito claramente. A primeira ele saiu foi. de forma foi. bizarra e na segunda ele esbarrou para dentro da área espalmou pra dentro da área. Até é engraçado que assim, ele quando era o melhor goleiro do mundo, o Rogério Senna nunca deu muita bola pra ele. Foi só ele falhar nesses dois lances aí, que o Rogério já tem e, os, e os dirigentes de São Paulo já estão em contato com os dirigentes do Chelsea e já querem levar ele pro Morumbi. E essas duas falhas, só, só um adendo ao que o Gino falou, essas duas falhas do Mendy trouxeram muita tristeza a um dos treinadores mais bonitos do, da, da Copa do Mundo, que é o Aliu Dodô do Pichote Cicê. 
que tava ali na beira do campo <risos> e sem acreditar no que tava acontecendo. Mas a vida te quer, alguém melhor que é, melhor que é, se o amor vencer. Todos os preconceitos. Não pode tocar pichote no catar, né, bicho? Que é demonstração de afeto. É, lógico. Não pode ser de preconceito. Sem pichote. Dodô ia pisar lá e ia ser preso. Porque ele é o afeto ambulante. É. Né? E esse, esse jogo teve, teve cara de... Eu achei que ele teve cara de mata-mata, sabe? Cara de quarta de final. De tão, tão equilibrado, assim. Tão pegado que foi. Aí termina 2x0 e é. tal. Foi, foi um jogo bem gostoso. Por mais que o primeiro tenha sido 6x2 e tenha sido essa, essa bomba de entretenimento... Eu acho que dá pra falar que esse jogo, esse Senegal e Holanda, foi o primeiro jogo de Copa, sabe? Tipo, Daí, com projeto de é um Copa. puta jogo Senegal isso. e Equador, né? É. Ah, é verdade, que voltamos, esqueci de falar isso, mas já é um. Começamos o dia com o grupo B e aqui é um retorno ao grupo A, que é o time do. que é o grupo da seleção anfitriã aí do, do Catar. E vale né? dizer uma, uma coisinha também. Foi o primeiro jogo que eu assisti, transmissão 100% do Kazé, Casimiro na Twitch. E aí? Cara, eu acho que. Posso estar sendo leviano, mas eu acho que enquanto transmissão, bola rolando, narração, bate-papo, é a coisa mais legal que a gente tem hoje pra ver na TV. É, é o único tem lugar que legal, tá mano. todo mundo confortável, entendeu? Tá todo mundo ali que tá Sim. confortável sendo quem é e desempenhando seu papel. provar nada, né? Não. Quem tava comentando era o Gilberto, lateral Gilberto, panturrilha grande, é, que é um cara maneiro. Nélio. Que é um cara maneiro. E aí, o Gilberto tava confortável ali, o Luizinho confortável, todo mundo tava confortável, foi muito legal. Agora, o pré-jogo e o pós-jogo, eu achei meio merda. Eu achei que os repórteres que estão no Catar, tem uma caralhada de gente no Catar, eu acho que eles estão o tempo todo querendo fazer graça. E tem muito tempo no ar pra fazer graça, e aí começa a ficar um negócio meio cansativo. Mas com bola rolando, com narradores e comentários ali, é a coisa mais divertida. Por mais que não seja o melhor narrador... E não seja o melhor uhum. comentarista, e não tenha mais dados, Sim. e não seja blá, blá, blá. ainda assim, enquanto equipe, eles funcionam de um jeito muito legal. Tem sido legal mesmo. Eles estão transmitindo um jogo por dia. É, e sempre quando eles. Qual é o jogo que eles estão transmitindo, eu vou pra lá, assisto no YouTube. Até porque tem tido menos delay que assistindo na Globoplay, que é onde eu tô vendo. E tem essa questão que o Igino falou também. Que é e é aí que eu ia entrar, hein? E é aí que eu ia entrar, que vai ser um momento de transição entre o um jogo e outro, Carlos Merio, que é o seguinte. Quem quer fugir do delay e tem uma televisão, e todas as televisões têm isso, o buraquinho da, da antena, você sabe o que, que eu enfiei no buraquinho da antena hoje, Carlos Merigo? Você gosta de pão puma? Você assim? gosta de pão de forma? Uhum. Negocinho de pão puma, né? Eu tirei o negocinho do pão puma, do pão de forma, o trocinho que dá nó, que amarra o plástico, uhum. eu desencapei aquela tem desgraça, um peguei o um araminho, enfiei na antena da TV e simplesmente peguei... Peguei o sinal Full HD da TV Globo na minha casa. E vi a terceira partida do dia voando, Então, cara. mano, mas sabe que eu, eu tentei fazer isso... No, eu tentei fazer isso no trabalho hoje. Peguei também o bagulhinho do negócio. Pá, coloquei lá. Pegou 15 canais, menos a Globo. Ah, é o SBT bombando, é, Band bombando. É o tipo de pão, mas vai ter que comprar outra marca. Talvez Vicky Boa. Às vezes isso, tem que comprar um artesano. Vou levar um novo lá. Isso, pode ser. Já tem um arame diferenciado. Então... Muito o bem. alto da Lapa ali, a Globo tá ramelando. <risos> Muito bem, vamos pro terceiro e último jogo do dia? Vamos, saindo vamos do estádio vamos. Alto Mama e indo pra outro estádio que não tem um nome tão divertido. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Não foi esse, não foi no, no Xerecão? Não, Xerecão foi no Cusão. Não, não teve aí, jogo o, ainda. O, o Almama, o Alto Mama aí é o, é o Cusão, que é... Né? Redondinho. É, o, o xerecão ainda veremos. Tivemos o terceiro e último jogo do dia. Estados Unidos 1, um, País de Gales também 1 um, no estádio 
Qual é o nome? Albait, né? É, esse jogo aí também pelo Grupo B, o grupo de Inglaterra, que já disparada fez saldo de gols. E aqui é um jogo que dependia muito de alguém ganhar para ser se colocar como possibilidade de segundo Postulante lugar no grupo. A vaga, né? Exatamente. É. Agora com esse empate aí, um dos dois vai ter que primeiro ganhar do Irã, obviamente, e tentar arrancar um pontinho da Inglaterra. Mas antes da gente falar, vamos tocar o áudio aqui do Luiz Yasuda. Olá, amigos ouvintes do OEA. Aqui é Luiz Yasuda. Nesse momento estou aqui para falar da última partida deste segundo dia de Copa do Mundo. A partida entre País de Gales e Estados Unidos. Com certeza a partida menos interessante desse dia como um todo. E talvez né, de toda a Copa do Mundo que ainda desbravaremos aí pela frente. Por serem duas seleções é, de representatividade futebolística muito duvidosa. Né, Estados Unidos jogou muito bem a primeira metade do jogo. Fez o gol. E aí é uma partida de muitas primeiras vezes aqui. Primeiro gol de um UEA na Copa. O filho do George Weah, Timothy Weah, fez o gol dos Estados Unidos e o Gareth Bale marcou seu primeiro gol em Copa, cobrando pênalti no segundo tempo em que o país de Gales foi melhor, né? foi para cima e, e realmente conseguiu esse empate. No mais, uma partida de um nível técnico muito baixo, duas seleções que realmente não vão não parecem querer ou não parecem ter poder ir muito longe nessa Copa do Mundo. A previsão né, que eu fiz inicialmente aí de que o Irã passaria nesse, gru nesse grupo né, como segundo colocado foi muito abalada pela goleada sofrida ali no começo do dia de hoje, mas está né, tudo em aberto com esse empate aí. Eu não vejo também qualidades em país de Gales e em Estados Unidos para furar uma retranca iraniana como hoje a gente viu a Inglaterra fazer de gato sapato né? essa retranca que o Irã traz a Copas há pelo menos umas três edições. Então, por tudo isso, está é, bem aberto mesmo. Eu acho que qualquer uma das três que passar nesse grupo da Inglaterra, realmente, qualquer uma delas cai nas oitavas né? e, e, e vai ser pelo bem do, do futebol bem, bem jogado, do futebol bonito, do futebol organizado, porque são... Três catados, assim. Estados Unidos até esboça alguma organização, mas você vê que é um time que acaba no segundo tempo. E o uh, País de Gales é só, é só no vamos aí. Não tinha organização tática nenhuma no começo do jogo e no segundo tempo foi só na base da pressão, no chuveirinho, uma hora arrumou-se aí um pênalti ali no final do jogo. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço. Muito bem. Então é isso, né? Você teve um começo, um primeiro tempo de Estados Unidos parecendo querer dominar ali, até com uma possibilidade de ganhar mais fácil, mas no segundo tempo o time morreu e o País de Gales empatou com um pênalti bizarro, né? Que o jogador, que o, ah, o zagueiro americano... Mirim, completamente inocente, é? né? É, Isso, exato, é, eu tava assistindo com o Benjamin e falei, meninou. O americano, né? Isso é uma, uma nacionalidade desagradável, <risos> né? Muito desagradável. E aí, essa inocência do americano que... Que nem eu, eu vi antes do jogo começar que o Joe Biden, o presidente, ligou para os americanos e, e foi conversar com eles e falou, ah, eu sei que vocês são azarões, mas joguem duro, deem tudo de si. E havia aquele discursinho de filme, sabe? Play hard. Sei, sei. Go o Tom Cruise. Be proud of your people. É coisa de idiota, entendeu? Porra, meu irmão. Futebol é alexoeiragem, entendeu? É outra, outra parada, entendeu? Você é americano, você é otário. 
E aí foi esse otário que deu esse carrinho de otário. Jogo feio, jogo feio, jogo triste. Eu me senti vendo um São Paulo e Havaí na ressacada sábado, seis e meia da tarde. Foi, a sua descrição realmente é, é belíssima e excelente, muito precisa, Marco. Parabéns. Muito obrigado. É, quem foi que fez a diferença ali que, que conseguiu fazer o, o seu golzinho? Você tem o Pulisic, que é um craque que tem origem croata. É. E você tem simplesmente. Ele o homem, é o Renato Augusto desse time, né? O Oeá! É isso que eu ia falar. Esse o é, é o verdadeiro. É o nosso mascote. Pra você não, não confundir, não é o patrocinado. Jogador patrocinado, entendeu? Pô, e assim... Compramos o naming right do jogador, né? Isso Exatamente, aí, isso, isso aí. Ele fez o gol e falou, escutem nos melhores aplicativos de podcast. Ele só... Ele, é, isso, ele ia levantar a camisa e já ia ter o QR Code pra você ouvir o episódio do dia, mas aí... Medo de tomar o cartão amarelo, foi responsável, pune, né? não fez Ele isso. não fez. Mas, pô, bom demais, né? O filho do homem, cara. O Eara muito, muito foda. O único jogador da África muito foda. a vencer a bola e de assim, ouro. mano, o cara... O cara não é presidente à toa, né? É. Ele tinha ali é, propostas para se naturalizar, acho que inclusive italiano, e não quis fazer isso. Ele quis. É, tinha um projeto de levar a Libéria para a Copa do Mundo, nunca conseguiu, porque, porra, a Libéria é um dos países mais prejudicados ali da África, da, da, da partilha da África ali na hora do, dos colonos ali, dos colonizadores. O cara sempre trabalhou pelo país, sempre fez a. a, a Quis fazer o bem pelo país ali, levar a imagem da Libera pra, pra frente e hoje tá sendo aí é, duplamente abençoado com a presidência e o filho fazendo um gol na Copa do Mundo que, porra, pro cara deve ter sido foda. É. Infelizmente Exatamente. pelos Estados Unidos, mas... Infelizmente. Bem, né? A mãe do, do Eazinho é jamaicana e o Ea é da Libéria. O Eazinho escolheu jogar pelos Estados Unidos. Não sei exatamente qual foi o processo que aconteceu, mas enfim, tá tudo bem. Cada um tem o seu caminho e traça a sua história da forma que <risos> pensar melhor. Mas foi um jogo ruim. Foi um jogo realmente ruim, assim. Foi, foi pelada. Mas eu fiquei feliz também pelo Bale, que... É isso que eu ia falar. O Bale não tá fazendo nada até então, né? Vamos, vamos falar real. É, não tá, mas eu, tempo, eu fiquei... Por exemplo. Cara, tá velho, tá jogando, tá jogando na MLS também. O Bale é um cara tá provando que... Provando que Cox Samurai traz azar. Exatamente. É, é um cara que tá há anos aí... Jogando de má vontade, né? É. Essa que é a grande verdade. Ele tá doido pra aposentar há muito tempo e não consegue largar o osso porque tem que pagar conta de muita gente aí e tem que trabalhar, e tá lá trabalhando. Mas eu achei legal ele ter feito o gol de pênalti, acho que foi maneiro, foi emocionante. É, o Bale, entrou na história da Copa. Entrou na história da Copa. O Bale é um cara que tem uma identificação muito grande com uma garotada e uma juventude que joga não o é FIFA, mesmo. porque é, é, um ca... é, um dos, é um dos caras que primeiro entra na, no Free Agent... Você consegue contratar o Bale de graça na primeira temporada da Master League, da, do, do FUT, do, do, do modo carreira. Então é um cara que tem uma identificação com a, com a galera, entendeu? Um cara querido, joga nos clubes aí de, de quem, né? E ele tem muito a cara de, de ser o idealizador da forma com que a seleção galesa se prostra na hora de tirar a foto... <risos> A foto oficial. Que é um jeito escroto. Quatro que jogadores é o de jeito pé. mais... E o resto... E o resto é o fotógrafo. Agachado. É. O Bale com aquela carinha Deus. de William Dafoe pra cima das montanhas, ele parece Isso, ser zoeira. Né? Parece ser zoeira. E considerando a história do, do país de Gales na Copa do Mundo, né? Que tava o quê? 60 e tralala anos, né? Sem participar. 66 anos, é isso? isso. Se não me engano, é 64, é, né? É, sei 64, lá. 64, 64. Isso. Obrigado. É, foi o jeito de coroar o fim da carreira dele, porque nunca mais, né? Pra, pra geração dele poder jogar pelo menos 
uma Copa aí, né? Bonito. Não, e tem a, a bandeira mais da hora da, da Copa, que é a bandeira <risos> do Targaryen, né? Tem é, aquele, Targaryen. aquele Targaryen. dragãozão lá no meio. Raninha Targaryen tava vibrando onde quer que ela esteja. <risos> Muito bem. E viu o jogo no Sport TV com narração da... Como é o nome Natália dela? Lara. Natália? Natália Lara, Lara muito. A famosa contou Natália a... Narra. Quem contou, quem assistiu ali com a Natália Narra, é, ouviu ela contar as histórias do dragão vermelho da bandeira do País de Gales. Valeu muito a pena. Toda uma mitologia resumida em 30 segundos. A ah, pedido então... do filho de Felipe Andreoli, que disse, papai, eu quero saber de onde veio esse dragão. E ele falou, eita, meu filho, aí você me fudeu, hein? E aí é. mandou pra Natália Narra, <risos> segura essa penca aí. E ela dominou, bateu e devolveu bem. Foi massa. Muito bem. Primeira mulher a narrar hum. um jogo de Copa do Mundo na TV fechada do Brasil, Natália Narra. Só uma última dúvida. Vocês ficaram decepcionados com a atuação do LeBron James do futebol? Nossa, LeBron James do futebol. É, não, acho que não, cara. Ele foi tipo o Renato Augusto né? dos Estados Unidos ali. É. Jogou direitinho. É que o, o entorno é complicado. Exato. Exatamente. É isso aí. O entorno é complicado. A galera não sabe o que fazer com a bola depois que ele passa pra alguém. Mas ele realmente... Believe in yourself. And believe your teammates. You can do everything you put your mind to. Esse jogo, quem tinha quem ganhasse esse jogo seria o natural segundo colocado, né? Mas depois desse empate aí, um dos dois vai segundo, ter que. Segundo o Luiz Assuda, não, né? É. Ele, ele tá confiando na escola, na escola iraniana. Aliás, a gente lembrou, ele lembrou, disse que isso rolou no nosso EA 2018, que todo mundo que falava no EA vai passar o carro era, era jogar praga no, no time, porque nunca acontecia, sempre perdia. Vamos então, ver como é que passar vai ser o carro aí, de onde vai vir a, a grande praga. É problemático. Muito bem. Vamos falar então de amanhã? Vai da agenda. Bora. Beleza, então nessa terça-feira, dia 22 de novembro, terceiro dia da Copa 2022, começa, são, serão quatro jogos, então é para alegria Aí começou a palhaçada, do copeiro, sete da manhã. Sete da manhã. Eu tava com o Benjamin, ele tava tudo preocupado, como que eu vou ver esse jogo, se eu tenho que ir pra escola, sete e meia, <risos> como que eu vou fazer? Eu falei, não vai, vai ver 20 minutos e não vai ver o resto, é paciência. É, começa às sete da manhã com Argentina e Arábia Saudita no estádio da final, né? Vamos ser apresentados aí ao estádio da grande final, capacidade para 80 mil pessoas. E aí, Messi? 4x0. Eita. Passa o carro. Eu pus 4x0 também, eu vou de 4x0 porque não tem como. Não tem como. E se não for mais, tá? É. Vocês confiam demais na, na Argentina, né? Toda vez que o Messi na Argentina não, nunca foi essa coisa toda, mas... Confia, Tudo confia. bem, Você vai. tá falando muita besteira. Cara. Acho que, é. que a Argentina vai ganhar, mas não sei se é desse, desse naipe aí. 4 a 0. Que a Inglaterra fez 6, tá bom. Então, e depois... Então fala aí, qual que é o seu palpite? Qual que é o seu palpite, palhaço? Deixa eu ver aqui, ele, deixa eu pegar aqui meu... Ele não meu, dá palpite porque ele é safado. Não, 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 vai palpite sem olhar o bolão. Não, quero olhar, vocês olharam ontem, depois... por que eu não posso olhar hoje? Ah, mas eu não quero mais olhar. Olá, esse... olá. Botei 3x0 pra Argentina, tá? Então é isso. Tá bom. Depois, às 10 da manhã, temos o jogo pelo estreia do Grupo D. Acho zoado isso, né? Agora eu jogo o Grupo C, depois o Grupo D, depois volta pro C. Por que, que não faz na sequência pra ajudar os amigos? Mas tudo bem. Vamos à estreia do Grupo D com Dinamarca e Tunísia. Que joguinho, hein? 2x0 Dinamarca num jogo pegado. Acho que vai ser parecido com o que foi o Holanda e Senegal, assim. Mas Dinamarca mete 2x0. A Tunísia pega forte, né? A Tunísia é um time bem físico. Pega, pega forte. Isso se terminar com 10 homens, hein? Eu vou de 2x1. 
2x1 Dinamarca. Para mim, esse vai ser o primeiro 0x0 0 da Copa. Vai ser esse Dinamarca e Tunísia. Jogo chatíssimo que a gente vai dormir. É, depois, tá legal. uma hora da tarde, 13 horas, tem México e Polônia no grupo C, que é o grupo de Argentina e Arábia Saudita. 2x1 Polônia. Eita. Eu tô nessa também. Vocês não estão acreditando nada no México. Botei 1x1. 1, mais um empate. E para terminar, o dia às 4 da tarde tem França e Austrália, também pelo grupo D, o grupo de Dinamarca e Tunísia. E aí? 2x0 França. 3x0 França. 2x0 França. Eu botei. Vai ter jogo do nosso menino Mbappé? Vai brocar. Ah, vamos ver como é que ele vai estar tá sem, sem a turminha dele, né? Muito bem. Então é isso. Quatro jogos nesse dia 22, terça-feira. Voltaremos, assim como hoje, no final do dia, para analisar os melhores e piores momentos, né? Desse é terceiro isso. dia de Copa. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau, rapaziada. Nós estamos juntos. E você junto. que tá em casa, cuidado com o passapanito, hein? Olha o que você vai fazer aí na sua casa que ele tá de olho. Passapanito is watching you. Tchau. Tchau, tchau, tchau.